0: 上期节目中，三鱼提到过，他曾参加了一次为期十天的内观禅修营，给刚刚经历了创业失败的他很大的帮助，让他更加深刻的剖析了自己，从而恢复了再继续前进的动力。这期节目呢，我有幸请到了另外一位朋友楚楚，他正巧刚刚结束了一个为期七天的内观禅修营的体验。正好可以带来更近距离的一手信息的分享。在节目中，你可以听到他参与禅修的动机、初来乍到的感受、禅修的基本流程和每天的日程，以及发生在禅修过程中的有趣的和难忘的事本节目并未与提及的禅修营有任何的利益往来，所有内容都基于被访者的真实感受。旨在为对此感兴趣却从未尝试的朋友做出一些基础的分享，请大家各取所需。如果真的有被种草，也请自己再进一步的做功课来决定是否适合。好，那么就让我们跟随楚楚一起进入他描述的内观禅修的体验吧。好，欢迎楚楚。呃，楚楚是我去年在一个活动中认识的姐妹。我知道她是嗯编剧专业的时候，我就觉得特别的感兴趣。我们之前约在一个地方喝了点咖啡，聊了聊相互的工作。嗯、呃，然后她给我讲她的编剧生活，我觉得特别特别有意思。前一段呢，我又想约她出来聊天的时候，她就说呵呵她要去内观禅修，过一段时间再联系我。我好像听过我朋友做这个事情，我在美国的时候。嗯，但是我觉得那时候离我还挺远的。嗯，那既然你现在要去，那我就赶紧鼓励他。好，你快去快去，等你去完了回来，可以跟我分享一下，啊<笑>、呃，你这个内观禅修的经验是什么？嗯、那今天正好有幸请到他，我们一起可以面对面的聊一下这个内观禅
1: 修。OK， 嗯，好，好大家好，我我介绍一下吧。那个，虽然对我的职业感觉好像感兴趣，我大概说一下，就是编剧的日常，因为嗯，编剧呢，其实。其实包括我女儿、啊、对我的影响，可能是我每天可能就对着电脑在那边打字。嗯、然后其实编剧他最主要的嘛就是写剧本、啊，然后呃其实来说啊，他可能最主要的是他对于整个剧组来说，他可能还是一个写故事说明书的人，因为你写出来不仅仅是一个大家读起来流畅的故事，但是你你需要你你需要在你的那个整个就是剧本里面就写出至少美术组的人知道、啊，哎，他看这个东西他。她他的视觉效果是怎么样？然后那个灯光组，他只知道他大概要配样什么样感觉的一些灯光。所以描
0: 述性的东西会挺多的，场景啊。对
1: ，导演会知道哦，他他他他他每次看你你的每每每场戏，他大概知道这场演化下演化下来是个什么样子的。对，演员是知道哦，那我这个人物性格是什么样？其实他更像一个是说明书的样子。说明书。嗯、对，因为。剧本呢，它之所就是就会这样，就是方方面面都要兼顾到很多很细的一些东西嘛。嗯、所以像平时我我写剧本啊，就是其实更多的时候对着电脑啊，可能是一个发呆的过程，或者是我在家里面可能什么也不干。嗯、但是我的脑子里面就是一直在在跟里面故事的每一个角色去进行对话。嗯因为如果你想要,、oh. 想要写出比较流畅的剧本，你一定要就是作为编剧，你要对里面每一个角色他的呃前因后果，他的那个生平各方面，你你要非常的熟悉，你要跟他慢慢相处是这样一个过程。<白>所以编剧就是不停的就是其实啊，从职业上来讲是一个蛮内耗的一个过程。明白。因为你要投入你的心血去跟这种虚拟的人物进行一个产生在虚空中做一个连接，所以你脑子里其实是这些人就。
0: 在各种的对话和演绎，然后你就像你自己脑子里会过，然后再把它通过手打字打出来。对，因为
1: 而且过可能过了十遍，可能都不顺，啊、然后我要再想想看。啊、所以就是这个从业这么多年，我也是越来越觉得我的内心就是感觉这个内耗蛮严重的。因为有的时候你你投入一个人物一个角色进去，你跟他建立连接之后，因为你编剧你剧本你是一个。其实还是个商业性的东西，你要去面对甲方。<对>那甲方他肯定他不会像你就是编剧那么如此沉浸的投入在你的那个人物里面，他可能从他的视角里面看，会有很多东西在里面。嗯嗯嗯那他可能会提出一些意见，有些意见那可能没有办法，你可能由于现实，各方面的原因你可能去改。嗯、那个时候你可能会就觉得啊、哦，有的时候那种有些意见，他可能真的就像一把刀在你的心心口剜了一口，剜了一刀的那种感觉。所以就是。<笑>日常的这种就是还蛮消耗的，但快乐也是蛮快乐的。就是有的时候你你你觉得这个人物哇，他一下迸发出在剧本里面，嗯、他迸发出他的那种灵光，嗯、你会觉得哇，可能是可能这场戏不是我我脑子里面想的，可能真的是神在我的脑子里面照了一道光的那种感觉啊。哦、嗯
0: ，那就像你刚才讲的，因为内耗比较重，嗯、所以你开始想要。做内观禅修，嗯、那你能大概分享一下你是怎么知道这件事儿的？然后呢，你对内观禅修的呃这些地点，就是可以叫营地吧，你都做了哪些的研究？嗯、然后你开始打算要去？
1: 嗯、哦，其实。嗯其实我我在这个内观禅修上，不要认为我是编剧，觉得我好像就是天天对这个了解的很多，其实了解并不是特别多。<Okay. S 1> 因为我其实为什么要想到去禅修啊？就是在很早之前，我大概知道，就是社会上有一些这样子，就是可以类似于像净化心灵的一些那种，嗯。活动组织在大概脑子里面有这样一个感觉，嗯嗯、然后嗯，整个就就尤其去年一整年嘛，就整个就是各方面的事情就让我整个人内耗，不仅是我我我工作上的内耗严重，然后在生活中这样遇到的一些种种方面的事情啊，我也不想去多说，但是这对我的整个消耗蛮大的。嗯、然后到那个呃年底的时候，我就发现我整个人的状态跟我以前比，就是真的还蛮不对劲的，因为我感觉我的内心啊就越来越很麻木。就是这种麻木，就是感觉我、嗯、我给我自己的心，就是自己去主动建了一层壳，<对>因为这个麻木就让我就觉得，比如说很，因为我每天一打开手机啊，就会看到各种各样不幸的一些新闻，对负面消息，对对，对对看多了心真的是很蛮痛的。嗯、然后有这样一个壳建在那边，我自己给我自己保护这个壳在里面，我好像可以隔绝一下这些负面消息，我我但同时这个情况也会让我觉得我我我不太我不再像以前那种。那种就是容易感觉到快乐，嗯、我就觉得人真的是很麻木的、很憔悴的一个状态。到最后，这种就是内耗久了的话，就是在我在我的身体上就是有个有有有有比较外化的两个方面的一个反应啊。一个就是我后面就是睡眠越来越差，我每天就是晚上就是就是频频的就是要每天晚上都做噩梦，然后可能每天大概凌晨两三点，我可能就会醒过来一个小时，我实在睡不着，然后每天就真的看着窗外就就想睁睁眼一个小时，然后脑子里面。你在想，我跟你讲这种感觉我也有。去年
0: 封城期间，嗯、对，就是你看到很多负面的消息，然后你自己的人生也被限制了自由，嗯、对，是真的非常的抑郁啊，嗯嗯、对。然后包括睡眠，我倒不是半夜会醒，我是睡不着，嗯、我是可能到两三点都睡不着，哦、然后就也很困，但就明明很困还睡不着
1: 。对，对然后我我我早上起来之后就觉得明明睡了一晚上，当然那中间可能平。去掉那两个小时之后，嗯、但是你可能还是睡了，可能有六个小时，但你的头还是很痛。嗯、然后第二点就是你，你白天清醒的时候那个状态，我觉得也非常不好。嗯、就是我的手机我离不开
0: 。嗯、虽
1: 然我知道我手机，其实我我我像我这个年龄，我对手机那些消息啊，我已经没有那么感兴趣，觉得一定要去看怎么样。但是我感觉我的手机是离不开，嗯、我就感觉好像我我我我一刻不看手机，我就会觉得。我我好像我的心啊，就是一直处沉沉浸在一个很散乱的一个状态，对，就没有办法集中精力
0: 干事情，然后老想去看手机，<的>但其实你又知道那手机里的东西不好看，<对>没什么
1: 意思。它完全就是在吸掉我的一些时间，对。然后这两种种两个两个感觉加在一起，我就觉得哦，我真的是有点受不了。然后然后就在某一天凌晨两点钟，我又睡不着，我想我看一下手机吧，我结合了一下。<笑><笑>那一刻，我在小黄书里面一下子刷到了一篇那个文章，啊、然后有一个那个、嗯、那个博主就在分享他在那个就是那个那个在那个黄山此路寺禅修的感觉。<深>然后、哦
0: okay、对对对
1: ，然后我一看，哎，感觉好像这个点还行，就是看一下感觉还还可以。嗯、然后呢，我第二天就就就就早上醒过来，我就在那个公众号去搜了一下，嗯、然后我就刚好看到，哎，他那个。那个黄山紫露寺的公众号做得很好，他就把那个禅修大概是一个什么情况，然后有一些什么注意要点是什么，然后嗯、呃，你每天大概在那边做什么，他都讲得很清楚。嗯、所以我当时就就赶紧很激动，就是嗯，就找了一下那个报名链接，想,想试试看。嗯、然后当时报名一开始，人家就说啊、哦，不好意思，你现在这个类似，我当时是二月份嘛，我想报三月份的，嗯、然后他说这个现在已经报满了。啊。对对对，我当时内心还是有点失望的，说哎，怎么就这么没有缘分嘛？但是人家说你可以排队，嗯、如果就。前面的人就是不参加，然后你在这个、呃、等待名单里，你的话你就可以慢慢去、嗯、去去那个。然后我就说那我等，因为我当时内心会觉得这个事情我一定想去做呀，因为这个有七天的时间可以在那边就是尝试一下，看看能不能去调整一下我自己。那那我觉得就值得去尝试一下。而且我觉
0: 得是不是可能那个时候你刚才讲的那双重的焦虑已经把你压到、嗯我再不去改变，我可能真的会更沉沦。所以你其实还是心里是想自救的。然后这件事情让你看到，就小红书意外刷到的这个消息，嗯、让你会觉得、嗯、我不行，我要自救，这是一个自救的道路
1: 。对，因为我说实话，在上海待着，我不太知道有多少可以自救的。以前我情绪不好的时候，嗯、那可能去买东西，对吧？嗯。对当下这个时候，说实话，买东西对我来说也也也产生不了很好的刺激。嗯、那以前或者还或者你觉得不开心的时候，可能哎。去那个什么迪士尼逛一天，说是号称是全世界最快乐的地方嘛，让那些快乐的事情来刺激我，<笑>那我可能也也也可能快乐点。但当下我会觉得，我更加需要一个就是如一个安静的，就是清净的场所，让我去好好去过去体验一下，整理一下，看看。嗯、对，因为当时又又又刷完之后就知道啊，那个紫露丝的那个叫什么？方丈师傅，人家是那个什么北大毕业的，嗯、我就很好奇嘛，就这种高知人才，哦、然后呢，出家当<笑>当了和尚，然后能，然后在一个黄山这么小的一个地方，然后，嗯呃，围着他那个小寺庙，然后再做这么多那个开示的，我就对这种人很好奇，因为我想说他他他是不是能能否用他的那套理论来来说服我嘛？因为我本来是觉得相当于我生活在这个都市，嗯嗯，对吧？然后我的整整套人生哲学也都是，哎，可能就是各种，嗯，就是类似于就是人跟人之间。年纪就不是那么无欲无求的、啊。我在一个这么如此浮华的影视圈里面，嗯。嗯嗯嗯嗯有意思，那哎
0: ，你除了小红书上看到，你当天晚上就很就记住了这个，然后以至于你第二天早上起来还能敢就主动的去搜，然后去报名。你有没有去再了解一些别的？就是除了这家以外，你有没有看到一些？就是你主动有没有去搜一些别的在国内的内观禅修的营地啊，或者是他们的？你会去对比，类似于因为我个人理解啊，就是这个东西它还是类似于一个体验式的服务。嗯、那像我个人，比如说我要去。某个地方玩儿，我会去搜不同的旅行目的地，嗯、会去比较嘛？嗯嗯、那你当时有做过这样的，还是你就觉得哎、嗯，那个小红书的帖子写的实在是太吸引人了，我就去这个，我也不做别的比较了
1: 。呃，稍微在第二天就是我报名，不是我在等待嘛，我也不知道我能不能成功嘛。嗯、那我想说我，我我三月份我真的很想去尝试一下，就想找一个最近的，嗯、然后找找了一遍，确实其他嗯寺庙也都也也也都会有这样的一个活动啊，哦、
0: 嗯，就是国内这样的内观禅修中心一般就是在寺庙里。它不是一个单独的这种营地的那种情况，是
1: 吗？呃，我我搜到的信息基本上都是寺庙主办的，然后基本上啊、哦，寺庙主办的，它基本上就是它对那个你要去的话，它是不会收费用的，它不是一个商业的性质，啊啊、对对对，嗯,嗯,嗯。然后我找了几家，然后我当时也想说，如果这个子路寺报名如果没有报到，再过一个礼拜报不到的话，那我就想试试看那个其他的、嗯、其他的那个寺庙再去试试看。那后来发现，哎，后来大概过了。三天不到的时间，嗯、然后他就跟我说，哎，可以报名，可以进入的那个那个里面。然后那我说那我就报，然后刚好就这样报上了。
0: 那他们提供大概都有几天的这种禅修呢？嗯、因为我自己也做了一些网上的搜索哈，就我看大概常见的是有三天的，有七天的，有十天的。嗯，对，那这个紫竹寺的是你是报的是七天的是吗
1: ？对对对，因为我之前是从来没有任何那个禅修的经验，嗯，然后呢，我就觉得，哎，上海到黄山这边说远不远，但说近也没那么近。如果只是三天这个来回，嗯嗯我感觉就是，哎，那是不是感觉好像体验稍微浅了一点？嗯、对对对，因为我看那个那个七天上面写的叫精进禅修，嗯、那我我是一个<笑>做一个事情，我觉得既然我我花时间精力去体验了，那我就好好去精进一下。嗯、所以后来我就直接就就报了这个七天的。
0: 所以不管是三天、七天、十天都是不要钱的，至少在你这个黄山的。对，那个
1: 师傅的那个那个有有一句开玩笑的话就是，就说、嗯、欢迎大家来报名。那个子庐寺是包吃包住包开悟，当然开悟这个是比较<笑>比较比较夸张，呃，那个夸张的说法啦。嗯、啊，有意思。嗯
0: 因为内观、灵修、禅修这个，其实在国外也很有名。比较有名的是那个印度的 Vipassana Meditation， 然后它在全世界很多地方都开了有它的这个 center， 还有一些别的可能都是还会收钱的。有些东西可能就类似于把这个事儿包装成一个商业化的事情。嗯，但你去了以后，因为收钱可能体验会更好，因为可能吃住可能会更好一些的。那听起来国内现在你刚才讲的这些东西，就因为它是寺庙主办的，所以它基本上是非盈利性质的。嗯，那你这样去的时候，可能目的就更。更单纯一些，我不是花钱买一个专门的这样子的体验，师傅来解，对,对,对,对开示我，<笑>对对对对，就是完全就是比较脱掉了这个商业化的这个外外壳的这个事儿，可能就是我真的内心想追求点什么、嗯、啊，我想来这里洗心革面、嗯、这样子，那听起来还挺好的，嗯，嗯我想知道就是你当时要决定参加这个，因为你想说三天的时间太短。你想要七天的，那你这七天的，呃，离开家人去到这个山里这件事情，你的家里是呃支持吗？就是你跟他们讲你想做这件事情，他们对这个事情的接
1: 受度是怎么样的？我一开始跟我。我先生说这件事情的时候，他说你是不是要进传销组织？因为传销组织，对对对，因为因为说实话，就是你要你要进去里面那个传销的过程啊，首先你进进到那里面之后，你你的手机是要上交的，哦，就跟传销差不多、就是吗？对，这七天你是不能用任何电子设备的，你是不能跟外外面去有任何那个互动互动的。然后其次是你的身份证是要压在那边的。他们是寺庙是有寺庙的那个，一般你住酒店你可能是登记一下就行了，啊、但是寺庙里面，呃，那个是是是要这样，相当于就那,那真的很像传销，就是。对,对对对对，对收手机、压身份证是吗？对,对对对，就是怕你到中间跑了。哎，但但是你深入了解一下，好像就是各个寺庙里面应该都是有，就是都是有这样子的一个要求，啊、就是尤其是收身份证这件事情啊，收手机这个，每个寺庙可能他要求不不是完全的一致。嗯嗯。嗯嗯对对对，然后那天很好玩，就是我们一行人。相当于我们。同一期的那个大家是学员嘛？嗯，因为我们是从黄山那个高铁站一起相当于拼车去到那个寺庙，然后四我们那一群那个一车四个女生，大家一起进到那个寺庙门口，第一件事情大家都是在那边，就是像我是发了个定位给我先生，然后证明说我就是来这个寺庙的，<笑>这是一个对，这是一个国家允许设计设计设,设置的一个一个寺庙，然后另外一个不，嗯，一个女孩子说哦，那个类似于姐姐你帮我拍个照片，就是我跟这个紫鹿寺这样子一个门口合影，<以>然后我要发给我的家人这。证明明说我们确实就是就是来这边进行禅修的，不是被别人绑架到<笑>那个传销组织的是吗？是的，嗯、呃
0: ，挺有意思。哎、嗯，那刚才讲回到你其实是你报名以后。最后你知道被录取在里面，那他你是怎么跟这些姐妹认识的呢？就你们有个群，
1: 他呃，就是报名成功的话，然后里面的那个就是负责联络的那个人，他就会帮你拉入这一期的那个一个禅修的一个里面。嗯哦、然后大家就是因为都是都是全国各地来的嘛，哦、大家他他那个地方交通的话就是，嗯，就是你你从高铁站呃打车过去可能要个一个半小时左右吧，哦、所以一般大家会一起拼个车过去。所以，嗯
0: 、那他可以自己开车去吗？
1: 呃、啊，自己可以开，那边交通很方便。那个那个寺庙其实离那个就是那个黄山很有名的一个景景点叫红村，离那边非常近，大概开车十到十五分钟的距离。嗯
0: 、啊，
1: 嗯、所以你们会有一个这样的群
0: ，但这个群其实就是给你们一些指南，让你们怎么到这个寺呢？嗯、因为到大家手机又都收了，所以也不可能在这个群里再联系什么别的了
1: ，嗯、对吧嗯？嗯，是的，是的，是的、啊。
0: 嗯、所以啊
1: ，OK， 那你的你你先生包括你的家人就。<笑>就
0: 也就接受了什么、就是吗？<确>对，<确实 S 2> 就是将信将
1: 疑，就是说哎，那既然我我想去，叫做自我修复一下，就支持一下呗。<笑>嗯,嗯，挺好，挺好，挺、嗯、好。好、嗯，那你可
0: 以讲讲你在紫竹寺的具体的第一印象是什么？你们到了那天，呃，一开始先做了些什么呢？包括呃，你的行李，然后你的
1: 住宿都是
0: 怎么安排的？嗯,嗯,
1: 嗯就是那天呃，我我行李比较少，就是一个小小的包。嗯、那天就是到了紫竹寺，我其实第一感觉啊，就是。我觉得这个地这个寺庙怎么那么破，你知道吧？哦，真的、啊。因为你在上海，你说你去龙华啊，哦、或者是对对对金碧辉煌。的。对，<笑>你想那个佛佛前那个地方什么那个光那个什么百合花都是里三层外三层，然后人人人来人往，就那种寺庙就是香火不断那种感觉。然后那紫竹寺，首先我就感觉人非常少，里面就就就感感觉我我觉得这这个寺庙就不太像是有有有几个人的样子。嗯、之前给我那个微信群的感觉好像哦、啊，这次我们活动呢，可能有一百将近一百号人要来参加这个活动。然后里面那些义工啊，就是回复都很及时啊，我就感觉哎，这个活动前期那种抛出来的信息好像组织特别有效。嗯。然后呢，我我惯有的概念就感觉哎，我到了子竹寺，进了这个庙里面，是不是马上就会有人呃迎着我，带着我们这群人接待我，待然后拉我去那边什么住呃呃登记住宿啊，帮我给我讲讲接下来要要要怎么安排、啊、什么的。但到那边进去里面之后发现。都就是，其实是是门口是没有人的，然后大家就看着那个群里面消息，慢慢的是走上去，然后一直走到那个就是往爬一层一层台阶走上去，然后走到那个最上面叫云云水疗，然后那那里面是那个嗯住宿的地方，哦、对。然后进去里面一开始的呃感觉，其实说实话，那里面呃都是要完全自主的，那个条件可能也就跟大学宿舍差不多。然后是那种就是上下铺，上下铺，然后一个房间是四个人一起，嗯、四个人住四到五个人的一。那一个房
0: 间是有就是大学宿舍那么大
1: 吗？嗯，没有，因为大学宿舍里面不是还有一些柜子啊什么的，因为我们、嗯、我们相当于就是一些行李啊什么的，其实也就是两张那个铁架子床，嗯、那个铁架子床你睡在上面，你翻个身它可能会咯吱咯吱，哎呦，<想>可能还。有点硬什么的对对对对对是吧？嗯、那包括<的>那你就
0: 不需要带任何的、就是，就
1: 是就是呃，比如说什么被子啊、枕头那都有啊，<吧>这些都有，都有然后包括那个电热毯什么都有啊。嗯、对对对，第一反应是感觉确实是。确实简陋了一些，有点对，像我们之前去，之前去剧组的时候就感觉，哎，好像你你基本到那儿，可能那个制片人就已经派司机派车来接你了，就这种感觉，对对，对，这边然后就自己辛苦，但是但是咱们这个是一个完全那个就是不收费的，对对对，然后不
0: 能期待太对
1: 对，到后面反而反而能够理解这一切，因为说实话，到后面那个具体的感悟到后面再说，因为到后面你会觉得这一切。这些外在的物质其实真的不重要。嗯
0: 嗯，嗯那你们的住宿，你刚才讲的是一个房间大概四个人，嗯、那有独立的卫生间吗？呃，有独立的卫生间，还可以洗澡，还可以洗澡啊，嗯嗯、那就很挺好。有马桶，嗯、就就基本的安全和干净卫生能保证就可以了。嗯，<吧>是可以的。
1: 嗯,
0: 嗯那我们现在来讲一讲这个禅修有什么呃特别的规定吧？你刚才讲了收手机，然后接下来还有什么东西呢
1: ？呃，那个入住的当天晚上，然后你吃完晚饭之后，就是一个开营的一个仪式，然后那个师傅就在，哦、就是我们大家都已经选好自己的位置了。嗯、呃、基本上你选好位置就是不要换了，因为因为那个禅堂是一个类似于非常庄严。场所，然后就在那边坐坐好，盘好腿，然后等好，然后师傅就大概会跟我们所有人。就是进行一个沟通，师傅会介绍一下他自己，也介绍一下这个寺庙这一切的一切的那个一些历史啊什么的。然后大家每个人在呃去分享一下，就是、说我们来参加禅修的一个初始的目的是什么。嗯、然后到这个开营仪式结束之后呢，嗯、师傅就会说，你们回去之后就要把那个手机就直接就是放到那个前面就是住宿的那个前台那边，嗯、然后让从收手机。对，收手机，对对对。然后师傅还要求就是从就是这个开营仪式结束之后呢，大家就要全程止语。止语的意思就是，就是你一句话都不要说。你如果哪怕住在那个住在住宿地方，你需要，比如说要电吹风或者一些东西嘛，你你你你也是不要说话的，你是要通过一个、啊、通过一个纸条写好了，然后跟义工进行一个沟通。
0: 所以你们住的宿舍四个人都不可以相互说话的
1: 。对我们，我们在七天之内是大家互相不能说话的。
0: 我的天！你不要
1: 跟任何人说话。对，这,这就是止语的一个规定。意思<哇>师傅的意思就是说，就是呃，因为我们每天生活中，我们每天都在说话，我们无时无刻不是在跟外面在交流。嗯。那既然有这样一个机会来到这个寺庙里面，大家就是收掉了手机，隔断对外的交流。嗯。那。那止语就是一个很好的，就是相当于对外关闭自己，然后好好的去看自己内心的一个过程。对，师傅还有要要求，就是没有无眼神对视，无眼神对视，就是哪怕我们两个人看到，<笑>可能我们你我们俩是一个宿舍的，嗯、我我们俩看到，如果是正常的社交场所，我们肯定是要笑一下，笑一下，点个头、哎、表示礼貌。师傅说在这里面不需要，你不需要跟任何人进行有眼神上的沟通，大家就是装作不认识，就是不要有这种沟通。因为我觉得是不是看了眼神就想说话了？对，就就,就很容易。对,对，包括那个子竹斯里面有两只狗，你知道吧？啊、师傅说。包括不要跟那两只狗有眼神的有眼神对视，<笑>所以你们
0: 。学员之间不可以相互对视说话，那跟工作人员有要求的话，也是拿纸条来传。嗯、对，他会给你发一个类似于便签纸他、那个
1: ，他那个前台上面就有就有便签纸笔，哦、你就你有要求你就随时去。嗯、去那,那
0: 你你你比如说你自己可以带着，你说我有类似于像写日记的习惯，嗯、我自己可以每天晚上写日记吗
1: ？啊，这个是可以的，这个可以的，对吧？对对对你只要不
0: 跟人有语言的交流和眼神的交流，但你自己想记录一下你每天的心情什么的，还是可以的。这当然可以，
1: 因为禅修整个最核心的就是。就是你要，就整个过程啊，<观>就是你要跟自己内观做对。自己跟自己做一个交流，嗯嗯、你要摒弃掉外面一切的干扰。嗯、我觉得这样很舒服，特别适合社恐，你知道吧？哦、就是对对对，嗯、因为有的时候、嗯、像我没有那么社恐，嗯、但有的时候我也觉得在公众场合你要不停的就是你就哪怕你在公司的那种环境里面，你要不停的跟人家哎有各种就是那种寒暄，嗯、或者是有眼神对视聊天，你就会觉得哎总归会,会有一点<累>对对对，到那个地方你就会突然觉得啊有一个环境。既然师傅有了这样的规定，我可以非常任性的就做我自己啊！<笑>我只要不发出奇怪的声音，我也我也可以不用看任何人，对不对？ Oh, 终于不用看任何人的脸色，<哪>不用听任何人的声音，<这>也不用再说话。
0: 这个真的，我我我觉得我是一个挺爱说话的人。我要去了，我可能会忍不住啊！这有人忍不住说话
1: 吗？你们，你有见到吗？呃、就是。我我我们同宿舍有小姑娘说梦话，对，好吧，但是早上，但是也会发现她早上她忘记忘记了开始跟我们说话，但其他人就会有人记住她，就会就会说就跟她摆摆手，意思就是现在不要说话了
0: 。那你刚才讲到你们一一一群人就是坐在她那个，就每个人选一个对禅堂，每个人选一个地方，那个禅堂大概有就是多大？你们这一期是所有的人都在一起吗
1: ？是的，对对对，禅堂大概。反正就坐个百来号人，就完全坐满了，挺
0: 大的，嗯
1: ，不算特别大，因为我们坐的特别挤，后坐的有点挤，嗯嗯，然后师傅是坐在最最最上面最上面，对对对，然后师傅会会陪我们，就是从头到尾，就是每一每一座就是打坐，他都会全程陪陪伴，因为他自己也在那边打坐嘛
0: 。那我们可以来详细的说一下你的，就是比如说第二天开始正式，
1: 嗯，正式上课的
0: 体验，对，禅修的体验
1: 。其实其实整个整个的过程，我给你看一下那个。日程，嗯，嗯早上禅修的一天日程，哦， 5, 點五点半起床，五点
0: 半起床，我来读一下啊，五点三十起床，六点到六点五十禅坐，然后这就是禅坐的时候，你就要去他那个禅堂里了
1: ，对吧？也就是给你半
0: 个小时的时间，从你的房间起来去禅坐，对, <okay> 对的，嗯，然后七点到八点三十早餐，嗯。出坡是什么意思呢
1: ？出坡是你在寺庙里面，如果有一些要做的一些呃，比如说洒打扫的工作啊，或干嘛，嗯、就是如果就是有义工或者是师傅教导你、啊，你就去帮忙做劳动。哦，就是
0: 早餐的时候，你吃
1: 完了就可以帮忙做嘛。因为因为吃早餐的时间其实很快，你可能二十分钟啊，可能你。但他给你留了一个
0: 半小时，对吧？对
1: ，你可以做自己的事情，你也可以去那边，就是帮忙一些，做一些劳动。好的，嗯。
0: 然后再接下来是八点半到十一点十分，又是禅坐，嗯。然后你这括号写了三座，是什么意思？三三个时间段。三三次，差不多。那一次是。一坐一般是四十五分钟。四十五分钟，嗯，那是。那个师傅会在前面喊说：“第一座开始了，大家来啊！”是啊没有特么具体啊，<笑>师傅基本
1: 上就是首先时间到了，他就坐上去了。对，首先我们学员先准备好了，时间到了他在那儿，然后做好了，他就开始就是敲一下那个敲一下那个木鱼，就代表开始。哦
0: ，所以那禅坐他要他就完全。不跟你们说话，就他坐在那儿，你们模仿他的姿势，就那么一直坐着，然后也没
1: 有任何的，啊、比如说背景音乐啊，对啊是这这个就只,只能说是他不是他，他只能说是一个呃，就在正就是师傅的禅坐里面，他是不会有这些东西去修饰他，<白>就纯粹的一个禅坐。所以他坐在那儿坐着，坐着你们下面一百号人就
0: 跟着他在那个大厅里就坐着，真的
1: 坐定了之后，真、这、的、个、鸦雀无无声，真的。然后你。
0: 要求闭眼睛还
1: 是什么？呃，这个都可以，你闭眼或者睁开眼睛都可以。但是对我们这样初学者，可能最好是闭上眼睛，因为你睁开眼睛，你可能都是人，就是人，被干扰。干扰哦，明白、嗯。嗯、那你
0: 刚才讲的，他他开始的时候他会敲一下木鱼，嗯、然后
1: 到四十五分钟结束的时候、嗯、他敲一下磬。磬<气>是一种，好像是一种。同志的一个东西吧，哦、敲那个声音特别的清脆，<声>嗯、哦，
0: 就大家听到这个声音就知道这一座结束，这一座结束,座结束然后中间、嗯、中间
1: 有有个十分钟时间，你可以休息，去上厕所、喝水什么都行、哦嗯、然后接下来再来，哦、对，再来，嗯，就这样一直、哦、一直重复。我觉得要是我，我可能会睡着。我<笑>、哦、等会我跟你，等会我跟你讲，是是有可能会睡着，因为我就睡着了
0: ，真的。嗯、然后再接下来看他这个作息哈，到了十一点半到一点半有午餐，嗯、大概是两个小时的时间。嗯啊，这又是出坡，就是你说打扫卫生什么
1: 的。呃、嗯，但我我我这次经历的就是嗯，做一些劳动的时间比较少，主要的因为还有还有些人报名义工嘛，哦、他们可能就主要那个
0: 。<白>嗯啊，那你们吃？吃饭包括刚刚早餐和午餐，就是有专门的餐厅喽、嗯。嗯
1: 嗯，那你们吃饭的就是怎么做呢？也是随便做还是也是固定的、哦、不是的，那个吃饭的话是这样子的，就第一天的时候呢，你你你你你在那边你就选好两个，一般会选两个碗，哦、就两个碗。就是一个放在下面，一个放在上面，就是如果就是吃完之后的、嗯、两个碗加一双筷子，嗯、然后呢位子是固定的，就是那然后很多天之后那个之后的七天你都不要任何有变化的，嗯、然后你你基本上吃饭的过程中就是呃到那个到那个敲那个打板的时间，大家就会依次的落座，落座完之后呢，嗯、先师傅会会唱那个一段经文，哦、那个经文主要的大意啊就是类似感恩一下菩萨。然后要感恩一下，因为这些是寺庙里面的这些食物什么的都是别人捐赠的，对，捐赠都是供养来的，嗯、对对对，嗯嗯嗯、所以我们要为就是这些供养的人进进行一个唱颂，然后唱颂完之后，然后那个师傅和和里面的僧人会先去打饭，因为他是有个先后的一个这样的顺序，嗯嗯、师傅完了之后，然后大家再去再排队打饭。就是不要太着急，就是。所以一个桌子能大概坐几个人呢？还是说一个桌子它非常的宽，它大概如果一个桌子完全坐满，它可能坐七到八个人可以，因为它面对面坐这样子。嗯，好，接下来你的这个作息是
0: 从下午的一点半到五点半，又是禅坐三坐。对，就这这个应该大概是几个小时？这应该四个半小时的时间。嗯，对，都是禅坐。那这个我觉得真的很容易睡着，因为是午休时间呢，也在这里面，所以这个。禅坐的三座跟早上那三座都是差不多一样的，就是每四十五分钟他敲一下，<对>是的，是的。然后在接下来就是下午的五点半到六点半叫药食，药食即晚餐，这是什么意思呢
1: ？因为是在他们修行人眼里，一般上晚上是不吃饭的、啊、呃，吃饭也是只能说就是药食，意思就是吃这个菜就相当于用用药一样来那个，所以他就是、啊、他就会俗称药食。
0: 对，这两个字是吃药的药，石头的石，叫药石。所以你们就给你们吃晚餐了，他们其实是不吃的吗？还是师傅
1: 好像没吃过，就没看到他吃，哎，就不来
0: 了。所以到这个点儿的时候，可能就我们普
1: 通人吃吧，不吃。你们还是去那个那个
0: 那个餐厅，然后对，但
1: 晚上是没有那个念经，就是早上和中午他都是都是按照刚刚我说的那个就是那个流程，一定要有念经的一个过程
0: 。好，嗯。然后从下午六点半到晚上八点半又有产坐两个座，嗯，两次，对。然后晚上八点半到九点半就是洗漱，嗯嗯。哎、嗯，我想问，就是洗漱，你刚才讲你们住的地方是有独立的卫生间，嗯、还可以洗澡，嗯。嗯那你们这个，因为又不能跟室友说话，甚至连眼神交流都没有，嗯、那谁先洗一洗，谁后
1: 洗，这都是就大家就，呃。第一天的时候，大家大概沟通，就是第一天晚上在开营之前还是能说话的,、啊、说话的大概沟通了一下这个顺序，大家可能会有的人说啊,啊，我我可能快点，我有的人说我慢点、啊、没关系。然后大概流程、啊 okay、到后面，其实基本上一天过下来，大家顺序基本上就这样子排，就自然而然就这样排下来，也不会太有那种很着急的状况
0: 。那跟你住在一个房间里的是刚刚跟你一起坐车的那那几个人吗？呃、对，有有两个小
1: 姑娘是跟我一起坐车的，所以还是
0: 他分的
1: ，就是嗯，还是你们自己。这个很自然的就是。就是大家一
0: 一<对>一群人刚好一起到来，然后一起办
1: 入住，就这样、哦、明白，因
0: 为我是这么想的，嗯、因为你完全跟你剩下那三个人你不认识，嗯、也不是说我低估大家的素质，嗯、就是、嗯嗯嗯也许有些人可能素质不是很高，然后最后因为又不能语言交流，又不能忍一呃眼神交流，又住在一起，可能难免会有摩擦的时候，到时候就是不是挺不好？当然，你可能运气好，或者包包括你刚才一路来的时候都跟他们有聊过，所以你可能大、嗯、大概知道一下对方是什么样的人。嗯。嗯嗯我不知道会不会就是万一要是住到一个跟一个很难搞的人住在一起，是不是体验就会差？
1: 我,我还好呀，因为你看我们这个日程这么的紧张，每天就是你所有的精力基本上就在那边缠坐，啊、然后你到九点半止境。你这个中间其实说实话，你跟那种大学就大家还有交流，还有那种什么习惯，其实不太有，嗯、因为大家很快就是在一个很限定的时间之内，然后快速做完自己的事情。那自己的事情也无非就是洗漱。
0: 嗯，<音>对吧？就是洗洗
1: 漱一下，然后洗澡跟洗衣服，其实大家时间岔开一下也就还好了。你没有太多时间交流，你就你你没有那个机会交流，你就很难产生这个摩擦。
0: 有意思，所以我觉得其实、哦、这么一想，就是平时咱们日常的，比如说同学之间、同事之间的摩擦，可能就是因为交流，
1: 反而不交流了就<对>还好、啊。而且你在那个环境里面，你没有利益的冲突呀，你想想看，对,对不对？对大家每个人你每天要做的事情，你就是你自己打坐，你看你也不需要别人帮助，对不对？嗯、你也不需要去帮助别人，嗯、对不对？你没有任何，你也你们你们也没有交流，那你那那你就相当于你就做
0: 。对，我觉得这其实可能还有一点就是，能来报名参加这个事情的人，嗯其实也是一个主动选择的结果，<是的 S 2> 对吧？<是的 S 2> 他们其实就像我刚刚说，哎，你会担心会不会有些人是素质不太好的、比较难搞的人
1: ，啊、嗯呃，但实际上可能那样的人就不会来这样的地方。而且而且，<笑>而且我觉得去禅修的人多半的话内心就会有一些困惑或者有些比较创伤是希望能够在这个寺庙里面修复的。嗯、那你说跟一些陌生人那些小摩擦，在你内心那种创伤面前，嗯、那真的是很微不足道，你就没有必要再去。你可能到那个环境，你觉得这个事情根本不重要，你就你就晚一点洗澡就晚一点洗澡，就这样子。嗯，你根本就不会在意这这些事情了，真的，你可能到那个环境里面，真的可能就无欲无求了。嗯、你说的对，
0: <笑>你说的对，确实是。所以我觉得我刚才问你这些问题，就是因为我还是站在一个这种世俗的这种状态里，会问一些这种鸡毛蒜皮的小事<笑>但其实真的到那个环境里
1: ，就没有这些事情。那环境很神奇，我只能说它确实能够让你就是，不慢一层一层慢慢让你洗掉你内心那种很。很很世俗的一些欲念的一些东西、啊，对的，因为像我每天早上就是第一做的时候，早上起来五点半真的非常早，那个天还是黑的，那个月亮还是真的是月明星稀啊，那什么都能看见的。然后你早上经过那个就是冷风吹在你的脸上，然后你再听着早上，嗯、因为寺庙里面它那个很它那个早上它那个早上都会有晨钟暮鼓啊，晨钟暮鼓真的是早上是有那个僧人在那个远处那边鼓楼那边去呃就是早上那边是先敲钟，然后一边敲钟一边。嗯嗯，也在那边唱诵，然后就听那个声音。寺庙里面还有一个很好玩的事情，就是它的计时方式跟我们平时不一样的。因为我们平时我们不是要看手机或者看手表嘛？嗯。寺庙里面都对都没有都收走了，怎么知道时间？怎么让大家在这么短的时间？放了一个鬼吗？呃，没有没有没有，它是有，很很它是它是人工来计时，是这样子的。它就是有一块有一块木板，还有一个有、嗯、然后然后有个小小小木锤，然后那个前台的有有一个师兄，他就是每天就是给负责给大家计时五点。点半就开始打板，就是拿那个木锤敲那个板，那个板声音啊、哦，其实是蛮大的，环境很安静，以至于就是你敲板，你绝对不会忽略它。然后不管是我们早上起床是敲板，然后吃早饭敲板，嗯、然后去每每一座禅坐，就是那个要开始禅去做禅了，它都是打板来提醒你，所以根本就不需要说什么大家说哎大家集合啦，现在去做禅，没有这样的情况，就是直接打板。哎，我觉得真的挺
0: 神奇，嗯、就像你说的，大家完全没有语言，也没有什么眼神，然后。这么多人，你像一百来号人，你刚刚讲的，在这个集体的过程中，嗯、然后就靠这些最原始的打板，就能把这些人给组织的起来，还挺井井有条的。我觉得
1: ，对，所以我，我我我一开始对这个寺庙印象感觉破破的，<笑>就感觉哎，好像就是。呃，人也很少，但后来我就发现，哦、我真正在里面深入生活了那个一个礼拜之后，我就觉得，哎，里面组织真的很很很细密，嗯嗯就是里面吃饭，就包括吃饭的时候，那个什么时间，他们那些义工啊，把那些饭菜就是端上桌，大家都是非常的有秩序的。它属于那种秩序在很隐形的下面，你刚开始进去你看不到它。那我们继续讲一讲，就是你每天的行程都是打坐哈。那这个打
0: 坐都具体打什么？嗯、我去上过什么瑜伽课哈。那老师也会告告诉你做某一个动作的时候，嗯、包括还让、啊、你想象什么眼前就是沙滩是森林，就是有人好像给你指导。但你这个打坐听起来，上午三坐，下午三坐，然后什么傍晚还有两坐，嗯，什么人也不跟你说话，你就自己坐在那儿，然后。调整呼吸，嗯、
1: 然后闭上眼睛。我一开始对你的感，<笑>对这个打坐的感觉，跟你刚刚那个想象的一样。不无聊吗？<笑>对我也是这样想的嘛。然后到那边的话，基本上就是。呃，就是在打坐之前呢，师傅会跟你讲一下打坐的大概的姿势是怎么样。因为姿势其实大家也都知道嘛，因为这么多年总归有些影视剧啊，那些老呃高僧怎么去打坐，无非就是坐在那儿盘着腿，把手放在膝盖上。对，就无非是这样子。那师傅可能就跟你稍微讲一下，就是你盘在那边腿大概可以怎么盘，什么单盘、双盘、散盘。嗯嗯。对对对。然后呢，你的你的脊椎应该怎么大概怎么放，你的头怎么样，你的眼睛该怎么样，然后大概你的手势是怎么样，这个师傅也会先给你做一个。简单的一些一些科普，然后还会告诉你一个法门，这个法门就是我们这个七天一直要做的，就是叫观呼吸，就是你坐在那儿，呼吸，对，观呼吸，就是你你脑子什么都不要想，只是只是去把你的所有的意识就是都集中在你的鼻鼻腔、鼻鼻鼻头这边，然后来感受你这个空气就这样慢慢的、缓慢的呼吸和就是呼和呼,呼和吸的整个一个过程，就什么都不要想，嗯嗯，这就是整个打坐，你每天就是在训练这个东西，就只做这一件事情
0: 。然后，那你们中间除了打坐，没有别的任何的，比如说抄经文
1: 有吗？没有，没有，就是,就是在打坐、哦、这就叫精进，精进禅修就是在打坐。但其实这个打坐，我我是觉得是需要这样一个过程，嗯、这就是一个我感觉就是一个苦修吧。你好像在那边就是。嗯、呃，很很辛苦，因为盘腿确实到后面就很很痛坐不住了，可能对对对，对我可以,可以我可以大概说一下，是<吗>就是五天左右的整整个一个我身体打坐的一个过程啊。嗯。第一天的时候，因为完全不适应那个早上五点半起床，因为我就很久没有五点半起床了。很困哈。嗯、对，你想想，我之前都是失眠什么的，<笑>一般早上一醒过来可能都已经八点，对吧？嗯嗯。嗯然后整个人很迷糊。然后第一天我主要的那个打坐的观，虽然师傅说关呼吸关呼吸，到时候后面我根本关不了呼吸了，我可能就在那边睡着了。然后师傅还说。前面两天最难熬，我第一天下来，我感觉我觉得还还好啊，因为我整个过程好像就在那边睡觉。<笑>对，我觉得困了嘛，就在那边坐着坐着,坐着睡觉。坐着睡觉，对对对，第一天，然后第二天你知道吧，板身想起来就早上五点半板身板身想起来，我我我我一下子感觉我人状态不一样了，因为第一天打坐。你睡了一整天，嗯，打坐其实就是一个自我身心就是调养的一个过程，嗯，然后第二天就是早上起来，哇，觉脑子好清醒哦，如此的清明，嗯、然后你就在那边就觉得，哦，那我今天一定要努力，我要努力就是做到做好禅修，然后，然后第二天当你就是神清气爽的时候，问题就来了，你的腿就开始有点疼了，啊、真的好疼好疼，到后面啊，那这个两个腿就感觉不像是你的腿了。我第二天一整个就在跟这个腿在那边较劲，中间没办法，我有的时候真的没办法，我只能偷偷的拿个手把我的两个腿这样子休息个大概呃三十秒到一分钟左右，哦、然后再把腿放下来，嗯、因为第二天腿实在太疼了，好难过。第二天我整个人就很烦躁。哦，天哪！然后第三天我跟你说感觉又不一样了，你知道吧？<笑>第三天我我腿腿稍微好一点了，因为有一座当中我真的很。觉得就是我那个身体的热气啊，就是传传到那个脚心那边，可能就会觉得师傅说打坐的过程中，他那个你的你整个气脉是在慢慢的一个畅通的一个过程。嗯，就是我的腿可能有有一次，我是觉得装腿突然变得就很温暖，那坐下来我觉得还不错。然后到后面就开始就是腿这个气脉好好像有点通，之后我的问题出现了，就是我开始觉得我我我我我这个喉管这边呼吸很很难受。嗯我就感觉我我怎么每一次呼吸怎么就这么就不像前面两天就就感觉不畅通。我当时内心想说，我可能回上海我，我要我要我要去医院看看，我可能是不是类似于新冠之后这边是不是又怎么了？对对对对对对，我觉得可能有点问题了。然后我的肩膀这里也开始疼了，因为我这个我我这边左边的肩膀就是一直就是不是特别好嘛，然后这边怎么就开始就就开、是、始肌肉可能哪里就开始各种酸痛了。然后这一天我就觉得有点难受。然后第四天的时候。就是第四天又很神奇，又不太一样的点就是，我上午坐第一座的时候，我前面不是前一天也是很烦躁，因为疼痛嘛。然后我我早上起来忽然觉得那一座，我感觉整个，呃，我本来觉得禅堂人都特别多，特别拥挤，我会觉得空气就很憋闷不舒服嘛。但是那一座我突然感觉我好像又不在这个禅堂了，就感觉我好像就是感觉这个整个禅堂就是气流又突然很畅通，我就会觉得就是有种很神清气爽的感觉。这可能就是师傅说的，可能就到了，就是人，你可能在打坐过程中，你一下子整个人就是慢慢能够能够沉静下来，你就能感受到这种神清气爽，啊、就
0: 升华了。环环境还
1: 是那个环境，但是你你你你整个人的每的感
0: 受是不一样的。对
1: ，但那天我跟你说，我前一天不是喉管那里感觉呼吸不畅嘛？嗯、我今天我终于开始发觉我，我我我这个喉管没有问题了，我的那股就是让我拥堵的气下到我的胸口了，然后我我就觉得我的整个胸口啊，就就如同一个巨石，就压在那边好。好难受，真的是每天的我的那个疼痛感都不一样。但那天我的腿开始不疼了，然后到当然到后面几天，我我每天还是在努力去努努力的去练，我希望能是不是能把这个类似于这个拥堵的这颗石头这股气能够压下去。嗯嗯但到到但一直到我禅修结束，我也没有没有能够成功。
0: 就是没有成功的意思，是你到最后第七天要走了你，你我还是感觉我
1: 还是有这个，但是我只能说这个禅禅修它它能让你感觉到这种身体的变化已经很不容易了。你你这种身体郁结的这种情绪，对吧？包括我之前最早说的我情绪上的麻木，嗯、这不是说你几天的禅修就能彻底解决的一个问题，这是到你后面就是生活下来，你还是要去继续慢慢去调理的一个过程。但是我觉得这整个过程很神奇，嗯嗯、然后呃，师傅还讲到，就是你你坐禅坐久了，你会有一种就是进入禅定的状态，嗯、进入禅定的状态，好像又貌是你可能进入你你可能好像感觉你在一个虚空当中，你可能。也感受不到天花板，也感受不到地，嗯、然后，然后你，你可能会觉得你的身体无限放大，也会无限缩小。你在，你在这个禅定里面，你可能感受还自己就是身体的苦痛都不会再有，有反而你会觉得很快乐，这就是初禅的禅定状态。那像我前面说的，每天身体感受是一方面，然后我每天的心理感受又不一样，我心理感受就真的是每天就是要剥洋葱一层一层一层、嗯、去剥开那个，嗯，那个那个心里不同的感受，嗯、就是。你每天晚上，说实话，我都会做不同主题的梦，嗯、就是你、你、你情绪里面有很多面嘛，什么快乐，然后羡慕，嗯，或者嫉妒，或者恐惧，嗯，或者贪婪，嗯，这种不同类型你所有人类的这些情绪啊。你你每天晚上我都会轮番就是做各种主题的梦，就是我跟这些不同的情绪，每个每每个情绪做做这种连接，好神奇！真的每天晚上不重复的，<哪>也有也有同修的人就问师傅这什么原因嘛？我也是用通过小纸条，后面我会再说。嗯、说师傅说，因为你白天在那边坐禅的时候，相当于就是抛出一切杂念，只观呼吸。嗯、然后呢，然后你的情绪呢，你的你的内心的那个情绪就是一只猴子被关在你的笼子里面了。嗯然后你到晚上，说实话，你已经无意识了，对吧？你你你不可能说你再去控制你这个情绪或者干嘛，那你的那你那些所有的情绪就是白天关了一天，所以就会做不同主题的梦，就会这样子，哦、很神奇。那正好我们就可以连,连讲到你说的这个叫师傅读小纸条这个啊，超好玩，真的是，我觉得是、嗯、这个讲一讲，这是是这这次禅修当中最好玩的，我觉得是最放松的一个、嗯、一个一个一个,一个是过程，嗯嗯、就是每天他那个就是。呃呃，就是上午、下午还有晚上？他前面不是三座嘛？他其中有一座，他是呃不强求在那边坐禅，而是大家就呃盘腿而坐，然后师傅在那边读小纸条，因为我们不是纸语嘛。嗯、然后呢，那个师傅的那个呃椅子边上会有那个便签和纸，嗯、然后呢，你可以就是提各种各样的问题，然后就写下来，写下来。下来你可以来来说几个好玩的。对、嗯，我听我跟你嗯，有一部分是那种就是关于禅修方面，有的人就说师傅，我觉得我太痒了，怎么办？就是、么太躁，太、哦、痒了。坐在那儿挠痒痒，对，就坐禅坐在那儿，我可能是类似于身体身背痒，然后什么类似于哪里痒，但是尤其难忍的就是心里面特别痒，就那种心痒的感觉，我实在是难以忍受。<笑><笑>然后师傅就会说什么，在这个打坐的过程中，什么酸麻痒胀、嗯、这些感这些感觉都是正常的一个身体的反应。哎，他在念这样的纸条的时候<打>会笑吗？下面的人可以笑什么？<吗>可以笑，可以笑，<笑>除了笑别的都不行。<笑>然后啊，还有寺、嗯，去寺庙里面，嗯，有些有些女孩子嘛，她可能遇到一些情感问题，嗯、就会问师傅，师傅类似于说我这辈子再也遇不到爱的人，嗯、我该怎么如何度过这一生？<笑><笑>真的在小纸条里问师傅这个啊？对呀，当然会问。然后师傅怎么说？<笑>师傅大概就会跟他讲那个感情的那个嘛，就是类似于说，首先。呃，就是童话故事只会告诉你，类似于前面就王子跟公主如何就是相遇相爱，怎么携手一生，嗯、但是，但是他不会告诉你的是，那个王子跟公主他们俩真正在一起之后，他们的生活是怎么样，你变成老夫老妻，嗯、然后到那块感情互相类似于我我我嫌,我嫌弃你，你也嫌弃我，但是呢，我们俩因为家庭各方面原因呢，也不是说分不开，对，嗯、想要分开就就就能分的一个过程。
0: 哦、这个时间就像你师傅读小纸条这个东西是大概多长时间呢？嗯
1: 呃，一般一个把小时吧，一天一呃读一坐的时间至少。哦、oh, 嗯。太不定的，他他<的>不定的，他看是每天小纸条的多少，他尽量会多读一些。对、oh, <okay. S 2> 对，读的时候像我就比较偷懒，我可能就没有完全的拍。还有很好玩的 <Yeah. S 2> 啊，还有很好玩的。啊、有人说啊，师傅，你看你对现在就是类似于就是就很多人为了给自己增加福报，他们呢就去买很多什么泥鳅啊干嘛的，跑到那种河里面去放生，你怎么看？<笑>对,对对对，就是说这种，就是能不能类似于通过这种花钱来给自己什么增加福报？福报对对对，嗯、然后师傅怎么说？师傅说这个福报的时呢，实际呢是赔出来的，不是说你花钱那个赔出来的，意思就是培养的培吗？对，培养培出来的，就是意思说你你你如果想给自己做真的有福报的话，你你更你要做的事情是去利他的。就类似于你去去做一些利他的事情，哦、你帮助的别人，你给别人带来一些帮助，嗯、而不是说你通过放生这个方式，好像类似于你好像放生了这个泥鳅，但是你你本质上说你你你的出发你的出发点是为了给自己增加福报，这样的福报其实、哦、其实是一个空了，就是其实是个自私。真正对对对，你的出发点是自私的话，你你这样福报并不是说你你放多少，你花多少钱砸多少钱，那如果、嗯、那那世界上最有最有钱的人，他根本就不用修了，对吧？哦哦、还有人说师傅，我看到有人有人在吐痰，大家注意一下卫生，师傅提醒一下大家。<笑>就小纸条上写这个是吗？对对对对，注意一下文明，然后、嗯、特别好玩。然后师傅当时读完这个，就师傅就笑了一下嘛。其实师傅也不用说什么的，他也不用在、嗯、在当场听，<对>大家听完之后自然而然就会不会再去吐痰了。了嗯、那你
0: 们在这里做禅修的时候，会有外面的游客来看吗？呃
1: ，会会有会有一些。那他他他不会进禅堂呀，我们禅堂在二楼呀，他就在下面每个店里面会会那个。明就那你们比如说在每一次打坐中
0: 间休息的时候，你可能可以看见底下是外面有人。可以很少，
1: 这个寺庙真的很清静，真的很很很，就那就很适合干这种事儿啊。我觉得超级适合呀，就是很安静。你说搁
0: 在什么静安寺、龙华寺搞这个，肯定就这
1: 个闹市，人家可能烧烧香就可以了。你要做做禅的话，你真的需要一个很安静的环境。那最后还有一个问题，就是来禅修
0: 都是什么样的人？你说你刚才一开始来，嗯、你们有一个群里会组织大家怎么到这儿，我、嗯、可能你们会相互呃一起打个车什么的，然后包括走的时候你们也会相互交流一下。嗯、那你在这个期间，包括你现在回来已经可能呃几个星期了，你们还有在交流吗？然后这些人你大概跟他们这种简简短的交流，能知道对方都是什么样的背景吗？呃，就是第一天开营的时候，师傅大家。
1: 会让大家会介绍一下自己嘛？哦，
0: oh, 对对对，对对对你刚才有提到，对对对对那这个就
1: 是这个时候很有意思，就每人说一句话，还是说每人多长时间？呃，每人大概就是按照自己想想想说的长也可以，想说短也可以。那会就会讲什么自己叫什么，然后从哪儿来，哎、是的做什么工作，嗯、为什么来？<的>对我当时觉得我我当时觉得可能因为他那个寺庙在黄山，那可能来的都是江浙沪的人比较多嘛。嗯嗯。嗯呃，但是后来我发现啊，真的是天南地北，就是远的有从东北的、什么广西的这种，哇，真的是很远的地方。来的大家真的是很心诚，这样坐飞机这样过来，嗯、那你看还有，比如说
0: 你。通过你的观察，比如说男女的比例，然后年龄的大概的比例，你能你能看出来
1: 吗？哦，女女女生多，女生多，女生就是压倒性的多啊
0: ！真的还是有男生的，但是还是真的会比
1: 较少。对对对，那
0: 女的大概是什么样的年龄段的？你觉得
1: 年轻人多？我本来以为都是像我可能这样，可能迈过三十岁的人在朝上的人比较多但其实真的是现在，我觉得真的是像那个很多那个热门博文说的，年轻人都在上班和上进中选择了，就是去那个寺庙。哦，真的，那他们会说自己多大吗？就还是不说？你是看着觉得感,感受到的，到的就是看到年龄就可能，因为像我们一起住的那个那两个姑娘都是二十出头的。
0: Oh.
1: 嗯嗯嗯嗯，然后印象深刻的是这次还有还有对小夫妻，他们是呃度蜜月选择来这边禅修。哦、oh, ，真真的很神奇！你想我们那个，天哪对，现在年轻人就是能够选择这样一个方式，<笑>我觉得我当时听了也还蛮震惊的。哇， oh, 这个这个度蜜月选择来禅修呢，又不说话，还不能住一起，这这这个，我觉得是个这对他们内心也是一个有有个很大的启发吧，我觉得挺好的。Oh, 还真是、嗯。然后师傅说还还有一些很很神奇的人说。之前有一个那个黑社会大哥，然后然后从那个出来之后嘛，就感觉内心困苦，来到寺庙这边净化净、嗯、化一下内心。嗯、然后呢，这个大哥在这边呃坐禅的时候呢，因为他他自己可能本身呃马子大，然后然后这样盘腿也确实很痛嘛、啊，嗯、然后就动来动去动来动去，然后弄出声音就很大。这样子，嗯、因为在禅堂你坐禅的时候，你知道，你你一旦就是一旦就是那个敲木鱼之后，那个禅堂里面真的非常安静，嗯、别人稍微稍微有点可能类似于。打喷嚏的声音你都会觉得很吵闹，哦、所以当时那个那个黑社大黑社会大哥就引被那个其他的学员就引起了众怒，然后大家就不停的写纸条，去说类似于就是你要安静一点，就是大家来禅修的你不要这样老是影响大家。嗯、最后是师傅说这个黑社会大哥被大家的那个纸条给说哭了。哦，真的。<笑>哦，这是他跟你们就是
0: 在一开始的时候讲的一些对对对对说规矩的时候，哦、对对对啊
1: 、哦，因为他说不能轻易退营嘛。哎、哦，真的
0: 有有,有人会退营吗
1: ？哦，有，他说有一个特别神奇，他说是一个、嗯、是一个小年轻吧，大概开的特别特别贵的一个豪车来到寺庙，浑身全身当上下全都是那个就是名牌，名牌对对对，嗯、然后抱着一个新鲜的态度来来这边吧，嗯、但是他一进寺庙里面，他就觉得他挺难受的，因为。因为我们就是所有的学员在里面是不能出寺庙的，没有人看到他的豪车，也没有人跟他讨论他的豪车，啊、更加没有人跟他讨论说你的,名他的虚荣心没有办法满足了是不是，是吧？他瞬间觉得他他就他就说师师傅说他当时就相当于就是眼眶含泪告诉师傅说我我我没有来禅修之前我是不迷茫的，但是我进来之后我现在迷茫了，我现在受不了。<笑>后来师傅就说。放他去
0: 红尘吧<笑>、哦，真的、啊。嗯、但你们这一届的这一百个还好人是没有中途退的是吗
1: ？没，没有人，没有，应该没有人。哦、对，嗯，所以我
0: 就觉得，那你现在回到现实世界，是否就是怎么讲看待事情的角度就不一样了呢？嗯、你经过这七天回来，然后包括、嗯、呃休息了这个以后，你会不会觉得有点丧失进取心？嗯、因为就类似于好像。嗯他传达给你的是要平静啊，然后有点类似于接受、安于现状啊这样子的，然后你就不想再努力了，会会有这样的感觉吗？还是说这其实是就这是我自己的 misinterpretation 啊？呃，其
1: 实其实倒不会，因为像我这样、嗯、就是这个这这个禅修整个下来嘛，就是我觉得、嗯、其实师傅讲的很多一些道理啊，开始的一些道理啊，对我接下来的生活其实有很大的一个。帮助就至少第之前啊，我是那种就是包括就是手机离不开，内心就是完全是很散乱、很焦躁，包括也会容易易怒，就有些一些小事情可能会引发我比较激烈的一些情绪。嗯，师傅师傅说的点就是类似于你要看到你的情绪，嗯，就是当你当你跳出来看到，当你能够随时跳出来，当你被情绪控制的时候，你又能同时跳出来看到你这个当下的情绪的时候，你那个情绪就。不再能抓住抓得住你
0: 了，嗯,嗯，你就
1: 不会再做这个情绪的努力，这样就做不停不不断的一个训练。哎。你这个师傅在说这个的时候，是他在读小纸条的时候吗？对，顺带会说到这些，因为有些人会问到情绪的一些问题啊。对，然后第二个嗯那个点就是大家就有些事情就是过于执着、执念，你就会带来痛苦。<笑><对>然后师傅有一个话说得特别好，就说大家心呢，就像我们现在的心呢，很多人心就是很像橡皮泥的心，就是类似你甩到哪甩到一个什么事情上，你就粘在上面，嗯、你,你个心就是就是就是洒脱不下来。嗯。所以你粘在上面，你脑子你不停地去想它，嗯、不停地去跟它较劲，那你、嗯、那你。那你你肯定你的心肯定是越来越乱，越来越烦。嗯嗯然后就是，师傅是说你最好做一个乒乓球的心，就是你谈到这个事情上啊，你知道了有这样一个事情，你你你知道有这个情绪，你你就很快就这样就过掉了，谈就弹回来，对，你就能够更加更加的更好的去控制你的心，对，嗯嗯、就不要过于执着。但关于这个执着这个点，确实当时，呃，在整个读小纸条的时间当中，就是好多人问了好多人。这不是一个我在言两语就能解解解释的一个过程，因为很，嗯<白>嗯，嗯因
0: 为大家其实可能共同的困境或者来这里来找寻答案的，其实可能无非就是，呃，各种生活中遇到的事情，对吧？然后这些事情可能总结下来，大概就是你刚刚讲的这些情绪呀、啊、心态呀、啊嗯、这些东西。那其实你从根上把情绪和心态调整好了。那可能这些东西都会
1: 迎刃而解，对吧？嗯嗯，是的。包括你前还有前面你说到那个，就是会不会丧失进取心？我是觉得不会，因为就包括这几天的话，我我逐渐的去认清我自己的内心。其实整个禅修对我来说是一个修整的一个过程。嗯，我我原先原先的心是散乱的，是就是感觉每天都是很焦躁的。嗯，然后呢，就是就就就像是就师傅说，就像,、就是、是就像一一个一一杯很浑浊的水。就很浑浊，浑浊的水。对对对，然后你通过这个七天，你慢慢的就在那边苦修坐禅，然后你慢慢让这个水慢慢的去给它沉淀里面的杂质，慢慢往下沉淀下来。嗯、当你沉淀下来的时候，你这个你你心里面哪些是你最觉得哎，你非非常需要去处理的一些事情，你自己慢慢慢慢的清晰起来。反而我觉得这个产休对我来说生活是有一个很积极、很,很积极方积极方面的一个指导意义。所以，那你
0: 回来其实最显而易见的是，比如说你的睡眠是真的有改善吗？睡
1: 眠其实坦白说没有很改善，但是说实话我，我、嗯、我至少遇到生气的那个事情的时候，我我我马上我脑子会反应，会我跳出来这个情绪。啊。就这个事情真的有那么重要到就是让我不停的情绪被他牵引，要、嗯、要要要要为他生气吗？嗯嗯刚刚说到那个会不会就是丧失一个进取心啊？嗯、就是像我这种前面我说自己我自己自我是个修复，包括有一些如果他很有天赋，他在这一块的话。呃，在这一块就是想在精进的话，我觉得他更加不会去丧失那个就是进取心，取因为说实话，你如果真的想要去在这个思想上有很大的那个修为的话，其实你对物质，嗯，不是那么的 care， 现实中物质不是那么 care， 但是你更多的话，你你在这个苦修这个精神方面，你要付出很多很多的时间，
0: 这这也是一
1: 个非常要去实修的一个过程。嗯嗯嗯，嗯嗯呃，外界你以为的是佛教就是教人就是什么安于现状，那不是的，那不是这样子。啊、嗯，对
0: 我，所以我就。我觉得我在一个误区里，我好像觉得就是求佛呀，或者是人们一心向佛，其实就是一种类似于自我，也不说自我麻痹、自我洗脑啊，但是类似于这种感觉，就是我就不要再去争了，好像就是现在不是感觉叫我佛
1: 系什么什么吗？误区其实不是这个意思，对吧？
0: 不是说让你
1: 就你真的要精进学佛，那是真的是我听下来是非常的苦苦修苦念的一个故事过程。你说师傅说他都已经。至少二十年以上，嗯、他在这个，他说他也还没开悟呢，嗯、这多难呀！嗯，
0: 好，那我们其实节目快接近尾声了啊、嗯呃，我想问你最后一个问题，就是呃，你刚才给我讲了这么多你的经历，你也觉得挺有用的，你会觉得嗯还想再去吗？会触发你再去一次的条件是什么？另外就是你如果想再去，你会不会带着你的
1: 家人，比如说你先生一起去？嗯，我肯定还是在想再去的，哦的啊、包括这次呃一一起就是就是禅修完结束遇到的一同期的人啊，我有一个姑娘，她说她是第四次去了，其实她是一个、哦、真的这禅修是一个大家就是复去性很高的一个、嗯、复去性电商的复购率，这
0: 个是复去性，对,对,对她都是就一直在这个呃紫鹿寺，她没有选一些别的地方试一试吗？她
1: 基本上认定了这个寺庙，你你你就会觉得你熟悉的环境，然后。因为就会能够更加帮助你入定啊，<哇>对吧 o 所以你也还想再去，但当然想再去。如果有机会的话，时间能够安排的话，嗯、我我我特别想让我老公也去一下，嗯、因为我觉得他是一个特别能够就是慢慢就是认清自己内心的一个过程。嗯就是师傅的很多话，我觉得对人生有有很实际的指导意义。嗯。嗯而且
0: 我觉得，当然你可能跟你老公可能没什么太多的婚姻问题，我觉得这是不是有些？有婚姻问题的人其实应该再去一下
1: 、啊、有的，其中有个学员写小纸条就说我这次来了觉得还不错，然后呢，我我我决定再过一段时间就再再带我女朋友来一次，因为目前我跟我女朋友之间有一些问题不可调和，啊、也希望类似
0: 于让师
1: 傅帮他开导<笑>开导。
0: <笑>真有意思，就传统的所谓的什么 marriage counseling， 其实可以在这个里面解决一部分问题，嗯、甚至刚才你说的、嗯、还有人来度蜜月是吗？嗯嗯、就是还没有走进婚姻就先来内观一下，然后这说不定。让大家更清楚地认识自己，在之后结婚的那个漫长的道路上，可能会两个人会摩擦更少一点，是吧？对呀、啊，对
1: 呀、啊，包括师傅就说你，你你感情都是需
0: 要慢慢经营的嘛，对吧？好，我们的节目今天就到此。呃，谢谢楚楚
1: 抽出时间来跟我们聊一下他的禅修经历。好的，我也是希望，就是听的朋友如果有需要的话，真的不要犹豫，就去黄山慈湖寺，<笑><笑>不管去哪儿，我觉得首先把这个时间留出来。如果你有一些日常的
0: 。像楚楚，他其实也是想通过这个节目告诉大家，作为一个小白，也是可以做这些事情的啊。你不需要把它想得特别的高大上，但通过这七天，或者不管你只有三天的时间，你愿意去踏出这一步
1: 啊、呃，认识自己，其实就是一个生利，对吧、嗯？对的，对的，知道知道如何去自救吧？对，不要让这个坏情绪一直去在内耗自己。对，是的，我们现
0: 在有更多的路径可以选择。那接下来就是你要 take action，、呃把时间留出来，然后给自己来一次心灵上的洗礼，还是挺好的。嗯，好，谢谢，谢谢，再见。在这个快节奏、高压力的现代社会里，我们无时无刻的在跟焦虑对抗着。通过内观禅修，我们可以直面内心的恐惧、焦虑、欲望和不安，逐渐认识并了解自己的真实本性。这不仅有助于减轻我们生活中的压力，还能让我们更好地面对人生中的各种挑战，实现真正的自我成长。感谢收听此次节目，希望楚楚以一个小白的内观禅修体验能带给你一些启发。如果你有什么意见和建议，也欢迎给我们的节目留言。今天的节目就到此结束，祝你每天都有平和的好心情。